0: Du mir eine positive Eigenschaft von Zement nennen. <lacht>
1: naja, aus Sicht der Industrie gibt es da viele positive Eigenschaften. Aus der ja, halt ja, also aus der Bausicht. Ja. Aus der Klimasicht sehe ich da keine, keine positive Eigenschaft. Du?
0: Na, aus Klimasicht nicht. Aber man muss schon sagen, es ist schon ein <lacht> sehr beeindruckender, nennen wir es mal Rohstoff in dem Sinne oder das Baumaterial. Auf jeden Fall. Man kann wahnsinnig viel daraus bauen.
1: Ja, und das ist ja auch schon seit Jahrhunderten, Tausenden bekannt. Und es ist wirklich praktisch. Das muss man zugeben. Man kann es in jede Form bringen. Ähm, man kann es überall auf der Welt zum Einsatz bringen. Brücken, Straße, ist auch überall Gebäude. auf der Welt gleich. Ja, das ist schon. Ich gebe schon zu. Es ist sehr praktisch, wenn man Dinge bauen will.
0: Genau. Die alten Römer hatten da einen guten Riecher.
1: <lacht> ja, das fand ich echt interessant.
0: Du hast es schon angesprochen, kannst du auch eine negative Eigenschaft von Zement bzw. Beton nennen, das Endprodukt ja dann am Ende?
1: Ja, leider schon. Also es ist einfach unheimlich energieintensiv. Hm. Das ist ein Riesenproblem. Außerdem bei diesem Kalkstein, also die den man dafür braucht. Ne? Ja, die Herstellung. Und dieser Kalkstein, das habe ich auch ehrlicherweise in diesem Podcast erst so richtig gelernt. Wenn man den weiterverarbeitet, dann emittiert das so viel CO2 wie sonst ganze Länder Das verbrauchen. ist die
0: Grundlage von Zement, der dann wieder die Grundlage von Beton ist.
1: Richtig, also Riesenproblem, lässt sich so einfach auch nicht ersetzen. Und dann kommt auch noch hinzu, dass das Zeug nicht besonders gut recycelbar oder wiederverwendbar ist, weil es auch sehr aufwendig ist, das sozusagen wieder zurück in seine Einzelteile
0: zu bekommen. Genau, wir können sie weder wiederverwenden noch ersetzen. Das ist das komplexeste Problemfeld der Klimakrise. So hat es Peter Schniering von den Future Clean Tech Architects genannt. Mit dem haben wir nämlich in dieser Folge des Klimalabors gesprochen.
1: Aber das Schöne ist natürlich, gerade komplexe Probleme muss man unbedingt angehen. Also da nicht verzagen, sondern genau schauen, wo können wir schon mal ansetzen. Und da hat er einige Vorschläge.
0: Und erstaunlicherweise ist er trotz all dieser negativen Eigenschaften erstaunlich optimistisch.
1: Genau. Los geht's im Klimalabor. Dann sage ich herzlich willkommen im Klimalabor. Peter Schniering, schön, dass das klappt und Sie bei uns sind.
2: Vielen Dank für die Einladung.
1: Und wir sprechen heute über die Dekarbonisierung von Zement. Also ein Thema, was wirklich einen Riesenhebel hat. Denn ich sag's mal so, wenn... Sie uns dabei helfen können, da der Lösung ein Stück näher zu kommen, dann werden wir auch dem Ziel, die Erderwärmung zu begrenzen, ein ganz Stück näher. Ich habe nämlich mal nachgeschaut, wäre die Zementindustrie ein Land, dann wäre sie direkt hinter China und den USA, was den CO2-Ausstoß angeht. Vielleicht können Sie uns erst mal sagen, was Zement so unheimlich CO2-intensiv macht.
2: Ja, vielen Dank nochmal für die Einladung. Sie haben vollkommen recht. Das ist ein aus unserer Sicht stark unterschätztes Segment, ein, eine stark unterschätzte Industrie. Der Anteil der Emissionen ist so hoch, der CO2-Emissionen, dass man von sieben bis acht Prozent der weltweiten reinen Kohlendioxid-Emissionen ausgehen kann. Und selbst wenn man alle Treibhausgase nimmt, wir sprechen dann in CO2-Äquivalenten, sind es immer noch fünf Prozent. Also diese Industrie, dieser Sektor ist für fünf Prozent der weltweiten Klimabelastung verantwortlich. Und das hat mit einer Reihe von Faktoren zu tun. Eine ist die enorme Nachfrage nach Zement für die moderne Infrastruktur von Städten, von Bauwerken, von äh, ganz vielen äh, elementaren äh, Bestandteilen eigentlich des modernen Lebens. Der zweite wichtige Teil ist aber, dass es eine extrem hohe Emissionsintensität gibt. Der Zementprozess, der Kalzinierungsprozess bringt in sich, sehr starke Prozessemissionen mit sich, die also gar nicht durch das Befeuern kommen, wie so häufig bei anderen Prozessen in der Mobilität durch den Treibstoff nur, sondern der größte Anteil kommt aus diesem Kalzinierungsprozess. Und dadurch entstehen diese sehr hohen weltweiten Emissionen.
1: Kalzinierungsprozess, das müssen Sie bitte nochmal erklären, was das heißt und was das eben, warum das so viele Emissionen verursacht.
2: Die, die Grundlage für Zement ist im Endeffekt Kalkstein. Kalkstein ist, weltweit äh, im Überfluss nahezu verfügbar und wird in sehr hohen Temperaturen mittlerweile. Den, den Prozess an sich gibt es schon sehr lange. Der begann vor äh, ja, Jahrtausenden schon unter anderem von den Römern genutzt für viele Bauten, damals noch bei niedrigeren Temperaturen. Aber im Endeffekt wird im, im heutigen Prozess das, der, der, der Hauptprodukt, was heutzutage weltweit verwendet wird, ist ein sogenannter Portland-Zement, wo aus dem Kalkstein unter sehr hohen Temperaturen zwischen 1200, 1500, teilweise 1800 Grad äh, Zementklinker erstellt wird. Und dadurch wird das im Kalkstein gebundene CO2 gelöst und als Prozessemission entsteht es neben den Emissionen, die zum Beispiel äh, durch die Befeuerung des Prozesses, um diese Temperatur zu erreichen, entstehen, wird es als weiteres Treibhausgas äh, gelöst und in die ähm, in die Atmosphäre in der Regel äh, dann entlassen. Und, ähm, und daraus entstehen dann diese Zementklinker. Und das ist hinterher die Grundlage, nach einem gewissen Folgeprozess um Beton herzustellen. Und um Beton geht es ja im Endeffekt dann als Endprodukt.
1: Das heißt, man hat wirklich gleich die doppelte Belastung. Einmal der Zement selber, dieser Kalkstein, verursacht CO2-Emissionen, wenn er aufgelöst wird. Und das andere ist einfach die extrem viele Energie, die man braucht, um diese Temperaturen zu
2: erzeugen. Das ist genau richtig und beides ist auch eine Baustelle. Also die nur um mal so Größenordnung zu haben, die, die, der Anteil der Emissionen, der aus, des aus dem Kalkstein gelösten CO2 ist bei, bei gut 60 Prozent, also doch deutlich mehr als die Hälfte. Dann kommen noch mal 30 Prozent aus dem Feuerungsprozess, aus dem, aus dem jeweiligen Fuel, also dem Treibstoff, den man verwendet, um diese Temperaturen zu erreichen dazu. Und dann sind noch so circa 10 Prozent verbleibende Emissionen. Und für die Emission hat man keine wirkliche Lösung. Da gibt es eine Reihe von Projekten, die zurzeit laufen. Und sprechen wir bestimmt auch gleich drüber, wie äh, Kohlenstoffspeicherung, Sequestrierung, davor CCS, also Carbon Capture and Storage. Aber auch die Prozesstemperatur ist ein Problem, weil man nicht so leicht wie Niedrigtemperaturprozessen Niedrig mit erneuerbaren Energien oder Alternativen, nicht so bei pausgasintensiven Methoden, überhaupt zu diesen Kalzinierungsprozess antreiben kann. Also beides sind leider Baustellen.
1: Warum braucht man denn diese ganz hohen Temperaturen? Sie haben doch eben schon gesagt, dass die Römer das auch mit niedrigeren Temperaturen
2: hinbekommen haben. Ja, dieses, dieses, wie jetzt genau die Historie, in welchen Schritten das diese ganz hohen Temperaturen erreicht hat, äh, da müsste man wahrscheinlich äh, dann Leute fragen, die da äh, so ein bisschen in, den, in der Historie der Zementindustrie gearbeitet haben. Aber im Endeffekt, das ist ja ein, eine, die gesamte Industrie ist unter einem sehr hohen Kostendruck und ist über viele Jahre und allein dieses finale Produkt, über das wir jetzt sprechen, diesen Portland-Zement, der, so der, der, der das dominante Produkt, das dominant verwendete Material ist, die Grundlage ist, ist über viele Jahrzehnte, teilweise über 100 Jahre, immer wieder verfeinert worden und optimiert worden. Auf, auf, aus Kostengründen im Endeffekt. Mit in den letzten Jahrzehnten eigentlich bis auf jetzt ganz neue Projekte, einem sehr geringen Innovations- und Forschungs- und Entwicklungsanteil. Und da hat sich herausgestellt, dass um hinterher den Zement zu haben, der die beste Grundlage für den Beton ist, diese, dieser Hochtemperaturprozess, der effizienteste und der, der beste für die Reinheit des Materials auch war. Wenn ich das noch kurz ergänzen darf, Entschuldigung, es ist vor ein paar Tagen eine Studie erschienen oder eine Analyse erschienen, was den römischen, also jetzt wirklich aus, aus Zeiten des antiken Roms, Beton angeht, der da, mit dem da gearbeitet wurde. Der Zementprozess war wesentlich inhomogener, also wird bei Temperaturen um die 200 Grad nur erstellt. Und jetzt ist aber herausgefunden worden, dass das, das ist aber mehr so eine Randnotiz, für das Altern des Materials und für die langfristige Beständigkeit tatsächlich auch dann Vorteile hatte. Das kann man aber mit dem heutigen industriellen Prozess überhaupt nicht vergleichen. Und da ist der Standard in allen Zementwerken weltweit liegt irgendwo zwischen 1200, 1300 und teilweise 1800 Grad.
1: Schade, das heißt quasi Zement, der unter niedrigeren Temperaturen hergestellt wird, hält länger, aber das will heute keiner mehr.
2: Nein, das ist jetzt natürlich komplett vereinfacht und das war mehr eine Randnotiz dieses Forscherteams. Die sagten, warum hell halten eigentlich diese Bauwerke so lange? Ich glaube, für moderne Infrastrukturkanalisationen, Fundamente könnte man die alte Methode nicht verwenden.
0: Können Sie einmal für die Langsam unter uns wie mich erklären, warum?
2: Also der Zement bringt ja eine Reihe von, von großen Vorteilen mit sich. An sich ist Zement, wenn man jetzt mal von dieser Klimabelastung absieht, ja eine... Ein ganz toller Baustoff. Er ist ja der weltweit nach Wasser am meisten verwendete oder Beton dann das am meisten verwendete Material, was mit einer Reihe von Eigenschaften zu tun hat. Er ist zum einen sehr günstig, er ist komplett flexibel formbar. Wir sprechen da im, im Englischen teilweise sowas das ist etwas Ähnliches wie Instant Stone, also ein, ein Stein. Man kann Steinformen anrühren und in, in äh, Position bringen, so wie man ihn braucht. Er hat eine enorm mhm. hohe Druckfestigkeit und wieder, ich bin kein Experte für den antiken Zement, aber das ja. ist ein wesentlich weniger belastbares Material, sicherlich wesentlich äh, weniger verlässliches Material und er passt überhaupt nicht zu dem, was über Jahrzehnte, teilweise Jahrhunderte an, an Bauvorschriften dann auch entstanden ist und an Regeln entstanden ist, die ja teilweise auch jetzt wieder dann das Problem darstellen beziehungsweise die einfach schneller angepasst werden müssen, als dies derzeit der Fall ist. Also Sie müssen sich vorstellen, wenn, wenn unter so geringen Temperaturen gearbeitet wird, ist es ein wesentlich weniger reines Material, was in ja. seiner Verlässlichkeit und in seiner Belastbarkeit und in seiner in auch sonstigen Eigenschaften, die vom Zement oder Beton, dem Endprodukt heute, in vielen Standards, in großer Regulierung gefördert werden, in keiner Weise eingehalten werden könnte.
0: Und dieser Portland-Zement ist mehr oder weniger das Gegenteil. Der ist super standhaft und hält wahnsinnig große Belastung aus und aber leider auch unfassbar schmutzig in der Herstellung.
2: Genau, also ähm, der Zement ist ja die Grundlage, aus der man hinter der Beton gerührt wird. Und ja. äh, dies, dieses, dieses Zementprodukt, diese Variante des Zementprodukts, der äh, ja in dem größten Teil der weltweiten Zementwerke gefertigt wird, der unterliegt einer, einem hohen Anspruch. Und wieder, ich kann nicht genau herleiten, wann es dann im Endeffekt dazu gekommen ist, dass sich auf diese Art des Zements mehr oder weniger geeinigt, geeinigt wurde, dass das der Industriestandard wurde, aber äh, die, die, die Eigenschaften von so einem Buchenmaterial, Material, einem reinen Material, was unter so hohen Prozesstemperaturen entsteht, äh, sind offensichtlich. Also daher wird es kommen, daher wird es rühren. Und es sind ökonomische Gründe sicherlich auch, um möglichst schnell, möglichst reinen Baustoff daraus zu entwickeln.
1: Das heißt, es gibt jetzt ein Produkt, auf das niemand mehr verzichten möchte, weil, Sie haben es eben beschrieben, weil es eben so praktisch ist für alle möglichen Dinge. Wie entwickelt sich denn da die, die Nachfrage und vor allem, wie entwickeln sich die Emissionen? Ist das mehr geworden, ist das weniger geworden, ich sag mal, in den vergangenen 20 Jahren?
2: Das ist mehr geworden, kontinuierlich mehr geworden und es gibt verschiedene Ansätze, verschiedene Studien, wenn man das bis 2050 mal projiziert. Also wo geht denn die Nachfrage nach Beton und damit nach Zement eigentlich hin? Die, äh, die größte Studie wahrscheinlich oder eine der, 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 der Stimmen mit der größten Autorität ist die Internationale Energieagentur von der OECD, die in Paris sitzt, die geht davon aus, dass irgendwo zwischen 12, 15 bis in den niedrigen 20er Prozent die weltweite Nachfrage noch steigen wird bis 2050. Es gibt andere Studien, die da pessimistischer sind, äh, zum Beispiel vom weltweiten Zement- und Betonverband, GCCA, die von bis zu 40 Prozent Steigerungen ausgehen bis 2050. Und es ist vor kurzem eine Studie erschienen in einem Nature Materials, einem Magazin, die bis zu 50 Prozent Steigerungen ausgeht. Nach dieser, aber hier geht es ja nicht, hier sind ja nicht, da muss ich direkt einwerfen. Ich weiß, Herr Hermann will bestimmt gleich was fragen. Ich sehe es, wir sind am Super. Ja. Äh, das ist eine projizierte Nachfrage, ja nach diesem nach dieser Bauleistung, die, die Staaten, die Städte, die, die Leute dahinter, die Investoren, die wollen ja nicht an sich Zement, sondern die wollen ja an sich diese Bauleistung. Sie wollen Urbanisierung, sie wollen Kanalisation ja. vielleicht, Brücken, Lebensqualität. Und da denke ich, werden wir jetzt gleich auch darauf eingehen, wie man das vielleicht anders liefern könnte. Unbedingt.
0: <lacht> sie haben ja praktisch meine Frage schon weggenommen. Ich wollte eigentlich fragen, woher diese große Nachfrage herkommt. Weil man... Also klar, auch in Berlin wird nach wie vor viel gebaut. Ähm, aber wo genau werden Brückenhäuser, Gebäude noch hingestellt, die diese große Nachfrage bedingen?
2: Das ist ein, ein sehr guter Punkt. Und Sie können sich vorstellen, ein, ein, ein großer Teil kommt aus der sich entwickelnden hm. Welt. Also kommt aus Regionen, die, die urbanisieren, ja. wo wirtschaftliche Entwicklung aus, aus Entwicklungsländern, aus Schwellenländern, da findet sicherlich der größte Teil statt. Der größte Teil der Zementproduktion, des, des Vorprodukts, also die, da, wo die Emissionen entstehen, war über die letzten Jahre stabil mehr als die Hälfte in China, hm. in China entstanden, wobei das nicht unbedingt heißt, dass der Groß, dass der größte Teil der Gebäude, auch dort ist natürlich auch wahnsinnig viel gebaut worden, aber hm, man kann eigentlich alle sich stark entwickelnden Regionen an, sich ansehen, sei es in Afrika, sei es in Lateinamerika, zum Teil in, in Südostasien und Asien, ähm, da ist natürlich der Wunsch nach Urbanisierung, da ist der, da ist der Wunsch nach, Lebens, nach Infrastruktur, die Lebensqualität erhöht. Und da spielt Zement nach wie vor wahnsinnig hohe oder Beton eine wahnsinnig große Rolle.
1: Ich hätte jetzt gesagt, dass die natürlich verständlicherweise auch den Stoff haben wollen, der ökonomisch am sinnvollsten ist, weil er günstig ist und ansonsten auch noch super stabil und mit dem man ganz viel machen kann. Gibt es denn Alternativen zu Zement oder Beton dann in der Verlängerung? die man anbieten kann, die ähnlich gut sind?
2: Es gibt eine ganze Reihe von, von Alternativen und ich würde, wenn, wenn Sie erlauben, da mal kurz so durch die vier Felder durchgehen, die eigentlich äh, diese Gesamtnachfrage erstmal überhaupt stabilisieren können. Ja, wir, reden, wir sind ja immer noch auf einer, Wachstums-, auf einer Wachstumskurve, wo man auch schwer äh, ja, sich entwickelnden Regionen, Städten, Nationen sagen kann, nee, ihr dürft das aber nicht verwenden, als Land jetzt aus deutscher Sicht oder aus europäischer Sicht, das natürlich sehr stark von dieser, von dieser Möglichkeit, Element und Beton zurückzugreifen, profitiert hat. Eine Variante ist die Beton-Nachfrage an sich zu reduzieren, also auf alternative Baumaterialien zu gehen. Da gibt es eine Reihe von, von ja, Verfahren oder, oder Ansätzen, Werkstoffen, auf die zurückgegriffen werden kann. Das hilft aber nur für einen bestimmten Teil. Ein zweiter Punkt ist dann das Feld CCS, Carbon Capture and Storage. Das heißt, in der Zementproduktion dafür zu sorgen, dass der, der Entstehende aus der Prozessemission und auch aus dem Treibstoff eventuell entstehende, dass, dass der Kohlenstoff, das Kohlendioxid, abgeschieden wird, gespeichert wird oder für was anderes verwendet wird. Da gibt es ja auch ein paar Beispielprojekte, gehen wir vielleicht gleich noch drauf ein. Dann haben wir, wir nennen das intern The Flame, die Flamme, also diese hohe Prozesstemperatur auch da gibt es eine Reihe von Verfahren. Da muss ja genauso dran gegangen werden, weil anders als bei anderen Industrieprozessen mit niedrigen Temperaturen, wo man bereits auf erneuerbare Energien, also dann rein elektrische Feuerung oder ähnliches zurückgreift, ist das auch völlig in den Kinderschuhen im Endeffekt, in den Zementprozessen. Und das vierte und sicherlich nicht, also not least, das nicht unwichtigste sind Innovationen zu alternativen Werkstoffen. Alternative Zementmaterialien oder Grundstoffe für Beton, die nicht auf Kalkstein basieren, oder die, äh, die, die den Anteil des Klinker im, im, im finalen Zement und damit im Beton reduzieren, also das, das aus der Kalzinierung entstehende Vorprodukt. Und äh, das Recycling gehört dazu, Kreislaufwirtschaftsansätze und so weiter. Also diese vier Felder, ich wiederhole es noch einmal ganz schnell, die Nachfrage reduzieren und versuchen, auf anderes zu gehen, Carbon Capture and Storage, den Kohlenstoff zu speichern, den den Verbrennungsprozess, also den, den Hitzeprozess, zu dekarbonisieren und schließlich komplett neue Materialien zu verwenden. Daraus wird es ein Mix werden müssen. Es gibt keinen es gibt nicht so die die, die goldene silver bullet, goldene Kanonenkugel oder silberne oder wie auch immer oder den Königsweg, sondern wir werden auf einen ein, ein Mix dieser verschiedenen Verfahren zurückgreifen müssen.
1: Ich bin jetzt gleich bei Ihrem letzten Punkt ähm, sofort hellhörig geworden, weil ich mich das einfach frage, wenn man so durch die Stadt läuft. Ähm, da ist ja schon unheimlich viel Zement und Beton überall. Sie haben gerade kurz Recycling angesprochen. Warum kann man nicht das, was schon da ist, was immer mal wieder zerfällt, äh, wo es Bauschutt gibt, wenn Gebäude abgerissen werden, einfach wiederverwenden? Was macht das so schwierig?
2: Das sind eigentlich zwei, zwei Punkte, die Sie erwähnen, die da sehr wichtig sind. Das eine ist, eigentlich müsste man dem Abriss noch vorgreifen, wenn es irgendwie statisch oder von dem, was daraus entstehen soll, aus dem, aus dem alten Gebäude möglich ist. Das heißt, das ist also eine Strömung, die wir von der wir oft lesen oder die wir in Diskussionen, dass man probiert, Bestand zu erhalten, wo immer möglich und vielleicht zu modernisieren, zu renovieren oder Ähnliches. Das Recycling an sich ist vom Energieeinsatz relativ hoch. Also es ist nicht so leicht, Bestandsbeton in seine Grund ich versuche das mal vereinfacht darzustellen, in seine Grundelemente zurückzuversetzen und um diesen Zement dann wieder zu verwenden daraus. Das ist quasi gar nicht mehr möglich, aber selbst den, den Bestandsbeton ja, wieder neu einzusetzen, das hat, wenn Sie sich die Gesamtenergiebilanz angucken, gucken, wie viel doch neue Energie Sie reinstecken müssen, kein riesiges Dekarbonisierungspotenzial.
0: Was wird denn dann aus diesen Materialien, wenn jetzt eine Brücke abgerissen wird oder ein Gebäude abgerissen wird? Ich glaube, das ist ja in China derzeit ein ziemlich großes Problem, dass dort eine kleine Immobilienblase geplatzt ist. Was passiert mit den ganzen Stoffen? Werden die auf eine Müllhalde oder?
2: Ja, Ich denke, das hängt stark an der jeweiligen Regulierung natürlich in dem, in dem Land, in der Region, was damit passieren muss oder darf. Das hängt dann aber auch sehr an der Bauweise und am Bauwerk. Mhm. Weil so Eine Brücke die sicherlich stahlverstärkt ist und die äh, verschiedene andere Elemente haben kann, zu natürlich zusätzlich zu Beton, äh, ist sicherlich eine komplett andere Herausforderung und ein hat andere Pfade des Recycling, wenn überhaupt, mhm. oder der Nachnutzung oder einfach das Verklappen dieses Materials äh, im Vergleich zu einem Ein- oder Mehrfamilienhaus oder noch komplizierter zu, zu einer Kanalisation oder auch im Fall der Brücke ja dann zum Teil auch eine ganz wichtige Anwendung von, von Beton auch in der Zukunft sind, Unterwasseranwendung, wo man nicht so leicht auf dann Holz okay. oder ähnliche Werkstoffe setzen kann.
0: Ja, das heißt, da
2: kann ich, Ihnen, kann ich Ihnen jetzt leider nicht genau sagen, bei einer Brücke in China oder bei einem Einfamilienhaus in Chile oder woanders, wie dann genau diese, dieser Rückbau und diese Wiederverwertung erfolgen kann.
1: Aber das ist ja völlig wahnsinnig, wir können doch nicht einen Stoff immer weiter herstellen, von dem wir keine Ahnung haben, wie wir ihn wiederverwenden können oder wie wir ihn entsorgen. Also wenn wir jetzt so Ihrem Gedanken folgen, dann würde das ja bedeuten, dass wir immer mehr Zement und Beton einfach auf der Welt haben und das geht doch nicht.
2: <lacht> Na, ich, ich möchte natürlich hier auf keinen Fall desillusionierend oder zu negativ wirken, aber es ist schon tatsächlich eine relativ große Herausforderung. Also hm. äh, vielleicht können wir ein paar konkrete Punkte mal durchgehen, die, äh, wo man ansetzen könnte. Aber Herr Herrmann, ich glaube, Sie haben noch eine Frage.
0: Ich würde vielleicht an der Stelle, weil das glaube ich auch mit zu dem Thema gehört, weil ich die, die beiden Begriffe so faszinierend das ist schon eine Weile her, aber es gibt ja auch, glaube ich, so vor allem im südostasiatischen Raum Sandkriege und eine Sandmafia, weil das ja, glaube ich, so ein, so ein Rohmaterial von Zement und später Beton ist. Und man sich dort, also man braucht ja, glaube ich, Kies. Also, man, das reicht nicht aus, wenn man so einen feinen Karibik-Sand vom, vom Karibikstrand hat, sondern man braucht halt wirklich irgendwie so grobkörnigen Kies für die Herstellung. Und die graben sich dort gegenseitig den Sand weg. Und glaube ich an den an den Stränden und irgendwann wird ja auch das ein Problem. Also man muss ja Alternativen finden. Oder denke ich da jetzt ganz falsch?
2: Diesen konkreten Sachverhalt, der war mir jetzt nicht bewusst, aber ja, und das ist ja auch, damit können wir auch wieder kurz eine Schleife noch zum Recycling machen, das ist ja das Problem, Sie erwähnt nebenan, ja. in den finalen Beton kommt ja viel mehr als Zement. Da ist Zement ja nur zu einem bestimmten Prozentsatz Bestandteil. Die hohen Emissionen kommen vor allem aus dem Zement. Also der Beton, wenn man sich, Sie schauen sich ein, wenn man es rückrechnet, Sie schauen sich ein finales Gebäude an oder ein Bauwerk an sich, eine Brücke, eine Kanalisation. Und Sie sehen den Beton. Und der größte Verursacher, der größte ist, wir, wir sprechen ja heute vor allem aus einer klimapolitischen Perspektive darüber, oder aus einer Klima- technischen Perspektive auch, der größte Verursacher in diesem Beton ist nun mal diese Zementproduktion, auch wenn in dem finalen Betonmix ganz viele andere Sachen, Sie sprachen Sie eben an, Sand, natürlich Wasser verbaut ist, äh, äh, Kies und Ähnliches. Und das macht dann auch wieder das Recycling so schwierig, weil das natürlich zu einer Masse dem Beton im Endeffekt geworden ist. Und Sie kriegen mhm. ja nicht wie bei, wenn Sie Glas recyceln, einen so doch relativ reinen, ja, ein, ein Rohstoff wieder zurück. kleines Produkt genau, wieder raus. Sie haben natürlich ja. dieses Fertigprodukt, was wahnsinnig hilfreich ist und ganz viel der Zivilisation geholfen hat, in wir entstehen. Aber Frau Pfeffer hat es eben natürlich zu Recht angesprochen. Das kann ja nun nicht so weitergehen.
1: Deswegen will ich bei dem Thema Recyceln auch nicht so schnell aufgeben. Sie haben das ja so ein bisschen abgewiegelt, haben gesagt, nee, das ist super schwierig, aber man muss doch einen Weg finden im Grunde, um das, um das wieder zu recyceln.
2: Da hätte ich direkt äh, einen Vorschlag der Ginge. Das ist aber leider nur für viele der neuen, ähm, äh, für viele der jetzt neueren technologischen Ansätze möglich. Und das wäre in Zukunft stärker mit sogenannten Precast Elements, also vorgegossenen Betonelementen zu arbeiten, die dann wieder, stellen Sie sich ein Lego-Haus vor oder stellen Sie sich ein Haus vor, was Sie auch so Elementen zusammensetzen, die Sie hinterher wieder auseinanderbauen können und woanders verwenden können. Wenn das aber gegossen wird oder wenn, das, wenn, wenn der Beton einmal in seine finale Form, die individualisiert an das Bauwerk, vielleicht sogar an die Topographie, wenn es eine Brücke ist oder Ähnliches, angepasst wird, Sie müssen den ja quasi kaputt machen. Sie müssen den zerschlagen, Sie müssen den abreißen und das, dann ist der wahrscheinlich Stahl verstärkt und dann hat der, ist der, geht er halt zurück in seine, dann haben Sie eine Masse, Brocken, dieses Gesteins, da könnte Ihnen jetzt jemand, der, der solche Abrissarbeiten vornimmt, noch viel qualifizierter zu, zu das schildern, hm. die kriegen Sie jetzt, die, daraus kriegen Sie ja nicht den Zement wieder zurück. Das heißt,
1: man könnte, wenn dann einzelne Teile dann komplett ja. wiederverwenden.
2: Also wieder auf diese möglichen vier Pfade so ein bisschen zurückkommend. Äh, Im Idealfall baut man so viel in Zukunft mit Holz wie möglich ist. Man man, äh, man, man, man vereinfacht die Standards auch, solange es natürlich den, den Brandschutzvorschriften und allen anderen Vorschriften entspricht, Gebäude, wo das möglich ist, mit, äh, entweder direkt mit Holz oder mit aus, auf, auf, auf Holz basierten, neuen, faserverstärkten Baustoffen zu bauen. Ähm, dann in den Zementwerken, wo für die gerade äh, Fundament äh, und schwere Infrastrukturanwendungen, wo man Beton braucht, dass man da, wo man noch klassisch Zement produziert, vielleicht mit, mit Kohlenstoffspeicherung, mit Carbon Capture and Storage arbeitet. Da gibt es ja verschiedene Testanwendungen äh, auch derzeit. Ähm, und gleichzeitig, dass man so viel wie möglich modular bereits baut und denkt, dass man Bauwerke anders denkt, nämlich so, dass man sie hinterher wieder zurückbauen kann. Und vielleicht sogar die langlebigen Elemente, die im Idealfall natürlich dann aus innovativen, nicht Kalksteinbasierten basierten äh, Baustoffen, aber doch zementähnlichen Grundstoffen äh, wiederverwendet und in andere Bauwerke setzt.
1: Das heißt, das sind die einen Hebel. Dann lassen Sie uns über die, Sie haben ja vorhin diese vier Bereiche abgesteckt, über die anderen Hebel nochmal sprechen. Diese, Sie haben glaube ich Flame oder Flamme gesagt. Ja. Da würde man, wäre jetzt natürlich mein erster Gedanke, okay, man könnte natürlich auch mit erneuerbaren Energien und mit Wasserstoff diese Hitze erzeugen. Das ist aber ja etwas, was alle machen wollen. Gibt es da etwas, was die Zementindustrie besonders vorantreiben kann oder was da helfen würde, die Emissionen massiv zu reduzieren?
2: Ja, also wir hatten eine Veranstaltung jetzt auf der äh, Vertragsstaatenkonferenz in, in Ägypten, wo wir auch Mitglieder der oder Vertreterinnen Vertreter der, der Zementindustrie da hatten. Und es ging vor allem um Wasserstoff. Sie sprachen Wasserstoff gerade an. Und da haben selbst die Vertreter der Zementindustrie gesagt, wir sind da nicht die Ersten, die jetzt Wasserstoff ist ein knappes Gut, das ist haben Sie wahrscheinlich in anderen Podcasts schon längst äh, äh, abgearbeitet, aber ja auch ein, ein, ja, ein sehr, wird gerade grüner oder nachhaltiger Wasserstoff wird ein sehr, sehr knappes Gut bleiben. Und er ist gerade für diesen Zementfeuerungsprozess keine Alternative, wo einfach das, der, 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 der Brennstoff dann ausgetauscht werden kann, sondern das hat eine Reihe von äh, technischen Gründen in der Kalzinierung zu tun, dass sowohl was die Temperatur angeht, als auch das, das, ähm, äh, das, das Verfahren, den Wasserstoff und das Rohmaterial in den Ofen zu bringen und dann auf in diese Kalzinierung zu bringen, dass das ganz fein abgestimmte, teilweise über viele Jahre abgestimmte Prozesse in den Zementwerken sind, wo Wasserstoff, gerade auch reiner Wasserstoff, nicht ausreichen würde. Es gibt da, es hat da Tests gegeben, aber das ist also nicht in Sichtweite, dass da, wirklich nennenswert in der Echt-Zementfertigung auf Wasserstoff umgestellt werden könnte. Im Gegenteil, es wäre wichtiger, den Wasserstoff in die Stahlindustrie zu bringen. Es wäre wichtiger, ihn dahin zu bringen, sauberen Wasserstoff, wenn man ihn hat, grünen Wasserstoff, erstmal in die Düngemittelproduktion, da wo er gerade am meisten ausmacht, der hat in zumindest absehbarer Zukunft keine große Rolle, voraussichtlich in der Zementindustrie.
0: Wenn wir keinen Wasserstoff benutzen können, was nutzen wir stattdessen? Einfach erneuerbare Energien oder, also jetzt Solar und Wind oder...
2: Genau, ich, genau, da gibt es also verschiedene Ansätze. Das eine ist tatsächlich elektrische, elektrische Hitze. Also es gibt verschiedene Verfahren, diesen Kalzinierungsprozess äh, elektrisch zu feuern, aber auch das ist in den, im Endeffekt in den Kinderschuhen. Äh, ja. Es gibt da ein großer Vorteil von gerade der indirekten elektrischen Erwärmung. Es gibt da ein Werk in ähm, oder ein Projekt in Schweden, in Stockholm zurzeit, ist, dass, sie, dass es möglich wäre, den... Ähm, den Ab- der, ich, ich hoffe, ich verwende die richtige Übersetzung, das den Abgasstrom, die Abwärme. Die, nee, nicht die Abwärme, sondern nee. tatsächlich die Abgase sehr pur zu halten, sehr rein zu halten, weil sie dann ja, wenn sie ja. elektrisch feuern und nicht ihre ihre Flamme, also da nehmen man sie verbrennen, sonst Erdgas oder, oder hm. Kohle zum Beispiel, um die Temperatur oder, oder zu
1: Autoreifen, machen. wie ich auch nachgelesen habe, das oder Autoreifen <lacht> oder ganz
2: vieles, was sie verbrennen können, mhm. dann ist ja ist dieses Abgas ja setzt sich aus einer Reihe von von Gasen, von, 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 ja. von Schmutz, von Abgas halt zusammen.
0: Schädlichen Wenn, Stoffen zusammen. Schädlichen
2: ja. Stoffen so. Und daraus das CO2 rauszufiltern, ist sehr schwierig. Wenn Sie elektrisch erhitzen, könnten Sie aus dem Kalkstein mehr oder weniger das pure CO2 lösen und wesentlich leichter und kosteneffizienter abscheiden. Aber auch das ist schwer. Auch da. Wir, wir sprechen mit Zementherstellern. Also das
0: wäre jetzt gerade wieder die, die Lösung. Wir benutzen einerseits erneuerbare Energien, um diese Hitze zu erzeugen, machen versuchen das dann halt so sauber wie möglich zu halten und ziehen das CO2 dann wieder aus der Luft raus und speichern das gleich unterirdisch ab und hätten damit schon mal einen großen Anteil die Zementindustrie sauberer gemacht.
2: Genau. Okay. Das ist eins der Verfahren.
0: Und wie realistisch ist das? Weil Also wir haben ja auch nicht... Die Windräder wachsen ja jetzt auch nicht auf den Bäumen, um mal bei diesem Bild zu bleiben. Und Solaranlagen, ich weiß nicht, wie viel Strom notwendig ist, um so eine so ein Zementwerk zu, ja, ich weiß nicht, ob befeuern der richtige Begriff ist. Aber ich hatte mal nachgeschaut, wir haben ja 34 in Deutschland laut dem Umweltbundesamt plus 19 reine Malwerke. Also wir müssten 53 Werke umrüsten, nur in Deutschland.
2: Ja, Sie haben die Antwort eigentlich direkt mitgegeben. Also wir bewegen uns, und das betrifft den Wasserstoff dann ja wieder genauso. Da könnten wir die Brücke schlagen. Wir versuchen zu Recht, wir, also in Deutschland oder sagen wir in Europa, alles zu elektrifizieren. Mhm. Wir versuchen jede, jedes, ja. was, alles, was wir elektrifizieren können, sei es im Verkehr, wo auch immer, probieren wir direkt zu elektrifizieren. Dadurch, die Nachfrage ist wahnsinnig hoch. Wenn wir viel über Wasserstoff abbilden wollen und das über die Elektrolyse laufen soll, brauchen wir wieder die Elektrifizierung. Das heißt, es ja, das ist eines der eines der Probleme. Ja. Wie viel genau pro Werk? Und, jetzt das hängt natürlich auch von der von der Leistung, der jährlichen Produktionsleistung und so weiter ab, an erneuerbaren Strom benötigt würde, um diesen Prozess, der ja also die, 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 das elektrische Prozess, ist wie erwähnt ist noch in relativen Kinderschuhen, äh, die, die Zahl habe ich ja, jetzt gerade leider, leider nicht parat.
1: Auf diese Kinderschuhe wollte ich auch unbedingt noch mal eingehen, weil Sie auch gesagt haben, jetzt mehrfach erwähnt haben, dass Sie häufiger mit der Zementindustrie auch sprechen, auf diesen Veranstaltungen. Und man fragt sich ja schon was die Zementindustrie eigentlich tut und ob sie wirklich einen Eindruck haben, dass sich da was bewegt, denn ich habe mal nachgeschaut, dass die Zementindustrie ja ziemliche Vorteile genießt, die Regelungen sind sind viel schwächer als bei also sind viel geringer als bei vielen anderen Industrien, was die so ausstoßen dürfen, was die so verbrennen dürfen. Also anders als bei der Müllverbrennung ist man da nicht besonders streng und ähm, dann kriegen sie auch noch Geld dafür, dass sie die Autoreifen verbrennen, so ungefähr. Also da gibt es seit Jahrzehnten offenbar keinen großen Blick drauf, auch von politischer Seite, was die Rahmenbedingungen angeht. Tut sich da jetzt was? Also haben sie den Eindruck, die Zementindustrie hat jetzt wirklich ein Interesse daran, ihre Prozesse maßgeblich zu verändern? Weil wenn sie sagen, das steht noch in den Kinderschuhen, dann zeigt sich ja, dass, dass sie offenbar noch nicht wirklich auch an Lösungen arbeiten.
2: Das, das ist eine komplexe Frage. Äh, die, vielleicht vorab, die Zementindustrie, die, gerade dieser Portland-Zement oder überhaupt Zement, ist, ein, ist ja zu einem einer Commodity, einem weltweiten Grundstoff geworden, der sehr, sehr günstig war. Und die gesamte Industrie über Jahrzehnte hat, hat sehr geringe Forschungsausgaben gehabt, hat sehr geringe Innovationen gehabt. Sie können sich fast jede Industrie angucken, fast jede, egal, nicht nur die Konsumgüterindustrie, alle möglichen anderen Industrien haben höhere FE als Forschungs- und Entwicklungsausgaben gehabt im Schnitt mhm. über viele Jahrzehnte weil der Prozess immer wieder nur auf Kosten optimiert wurde. Es passiert sehr viel zurzeit. Nur was passiert, ist nach, ist nach Weltregionen sehr unterschiedlich. Wir sind selbst Teil von Forschungskonsortien mit Zementherstellern oder auch Forschungsinstituten, die dazu äh, emissionsarm Zement entwickeln. Wir sprechen aber auch, Frau Pfeffer erwähnte es gerade, mit Zementherstellern nicht nur in Europa, sondern auch zum Beispiel in der Amerika Und da sind die Bedingungen komplett unterschiedlich. Wenn wir ein ein Unternehmen, was jetzt zum Beispiel auch auf der auf der COP, also auf der Vertragsstaatenkonferenz präsent war, Heidelberg Materials nehmen, eine große weltweite Gruppe.
1: Die bis vor kurzem noch Heidelberg Zement hießen, das ist ja auch, Korrekt. auch sehr interessant. <lacht> Korrekt,
2: die sich das sehr auf die Fahne geschrieben haben, wenn man vielleicht auch mit Sicherheit den, den Besuch äh, des Breivik-Werks ähm, äh, Breivik da in, in Norwegen, wo, wo kam Capture and Storage äh, äh, angewendet werden soll, jetzt auch des Bundeswirtschaftsministers da verfolgt in, in den letzten Wochen. Das ist eine Gruppe, die, die das sehr stark verfolgt, genauso wie andere auch, die sich das aber auch mittels Förderung oder mittels Unterstützung in den jeweiligen Ländern oder Regionen, nehmen wir Europa, Deutschland speziell, wo das auch möglich ist und trotzdem einen Riesenkulturwandel erfordert. Wenn Sie aber mit, Her mit Herstellern sprechen von Zement, die in Ländern sind, die sich entwickeln, wo ein enormer Preisdruck herrscht auf dieses äh, Segment, dann sagen die Ihnen teilweise öffentlich in, in Panel-Diskussionen und so, teilweise dann aber noch wesentlich deutlicher, äh, neben der Tonspur, also im Vertrauen, wir könnten uns das gar nicht erlauben. Wir können gar nicht viel experimente mhm. uns erlauben, unsere Werke umzustellen, weil so ein enormer Kostendruck steht, äh, da ist und ja dem, dem Abnehmer, dem Konsumenten egal ist. Er sieht es dem Zement ja nicht an, ob der Klima, ich will gar nicht sagen neutral, aber Klima schon hergestellt wurde oder ob der mit konventionellen Verfahren ohne CCS äh, so günstig wie möglich hergestellt wurde.
0: Ist die Zementindustrie damit der komplexeste Problemfall der gesamten Klimakrise? Weil also Ich habe mir das auch gerade gedacht, wenn wir das Problem in Deutschland lösen, das hilft uns ja weder dabei, die Nachfrage im, in anderen Ländern zu senken, noch, ich weiß nicht, wie gut man den den sauberen Zement dann äh, exportieren könnte, weil der wahrscheinlich auch wahnsinnig schwer ist, was ja dann auch ein neues Problem wäre. Und Sie hatten vorhin bei den Alternativen auch angesprochen, dass man könnte ja mehr Holz verwenden, aber wir wollen ja auch die Wälder nicht roden, nur damit wir dann keinen Zement mehr brauchen. Gibt es ein anderes Feld, das ja, ja, irgendwie komplex ja. erscheint?
2: Frage und Antwort fast in einem gegeben. Äh, <lacht> Danke. Ja, nee, das, das ist so. Also, das ist ja einer der Gründe, wir, wir als Organisation jetzt bei, bei äh, FCL, wir, wir konzentrieren uns ja nur auf die schwierigsten zu dekarbonisierenden Industriesegment. Ja. Das heißt, hoher Anteil Emissionen, geringer Anteil oder niedriger niedriger Technologiereifegrad. Also wenn die Technologien einfach noch nicht weit sind. Und das ist, aus der ist aber meine persönliche äh, Einschätzung nicht mit meinen Kolleginnen und Kollegen abgestimmt, aber ich halte das momentan für das schwierig weil eben genau aus diesem, diesem Mix diesem Zusammenhang und Sie haben eben was erwähnt was wir über den Holzbau oder gerade was erwähnt was wir bei den Holzbaustoffen eben noch vergessen haben erstmal sind je nachdem welche muss man da auch ganz genau auf, die, auf diese Lebenszyklusanalyse wirklich des treibhausgas äh, äh, ähm, hm. Effektes oder des Klimaeffektes schauen und man hat tatsächlich von den reinen Flächen her auch dazu sind in letzter Zeit eine Reihe von Studien erschienen ist es eine Riesen Herausforderung was die Forstwirtschaft oder Ähnliches anginge. Wenn man, man kann also nicht so einfach sagen, hey, wir stellen ja. jetzt so viel wie möglich auf Holz und wie möglich, sondern das hat eine Reihe von Folgeschwierigkeiten.
1: Ich bin trotzdem entschlossen, heute mit ein bisschen mehr Lösungsansätzen zu enden. <lacht> nicht, dass wir mit mehr Problemen hier rausgehen, als wir reingekommen sind. Sie haben ja ein paar Lösungen jetzt schon angesprochen. Wir haben darüber gesprochen, dass Recycling nur dann möglich ist, wenn die Bauweise ein bisschen geändert wird, wenn wir also mit, Element mit einzelnen Elementen die wir wieder verwenden können, bauen. Dann haben wir darüber gesprochen, dass man diese, diese hohen Temperaturen im besten Fall mit erneuerbaren Energien in Zukunft erzeugen kann. Und sie hatten aber, also wir haben über Alternativen gesprochen, im besten Fall mit Holz zu arbeiten oder mit anderen Baustoffen. Und jetzt ist wirklich ja auch noch die Frage, ob man diesen Zement selbst noch ein bisschen freundlicher herstellen kann. Welche Forschungsansätze gibt es da?
2: Genau, zwei kurze, Entschuldigung, zwei kurze Einwürfe noch vor Pfeffer. Und zwar, es gibt weitere Varianten für die, für die, für die Hochtemperaturprozesse, zum Beispiel Biomasse, was ganz wichtig ist, aber auch da muss genau hingeschaut werden, Dann Sie sprachen eben die Autoreifen an. Müll natürlich als Basis, Waste im weiteren Sinne, der verwendet werden kann. Im Recycling gibt es auch eine, ganz viele andere Ansätze. Wir sind aber in unseren Analysen zu dem Schluss gekommen, dass das Potenzial relativ gering ist, wenn man nicht auf diese vorgefertigten Elemente geht. Bezüglich der äh, Alternativen oder was passiert da? Es passiert wahnsinnig viel und ich glaube, es ist auch wichtig, dass wir hier nicht auf so einer äh, negativen, desillusionierten, äh, in so einer Note hier äh, aus, ausklingen oder das äh, verwenden. Ähm, es passiert und ich glaube auch, dass da das größte Potenzial steckt, es passiert im Forschungsbereich mittlerweile wahnsinnig viel, was die alternativen Baustoffe in diesem ganzen Segment angeht. Es passiert im Prozess auch wahnsinnig viel, dass man also den Klinker, der aus der reinen Zementherstellung dann ja das, das, das erste Vorprodukt ist sozusagen, dass man den Klinkeranteil reduziert. Es passiert an, an Vorgaben auch, jetzt springe ich einmal noch in das, in das erste Feld eigentlich der Regulierung, was, die, was das Bauen angeht, sehr viel. Es passiert in diesen Modellregionen, wo viel, Herr Herrmann sprach es eben an, hohe Zementproduktion passiert sehr viel. Und ähm, vielleicht so zusammenfassend, was die was die reinen technischen Innovationen angeht, es wird in verschiedenen Verfahren auf verschiedenen Wegen versucht, eben nicht den Zement für die Betonherstellung zu verwenden, sondern ein anderes Material, was nicht den Kalkstein in dem Maße als Vorprodukt hat und eben nicht diese Prozessemissionen vor allem hat. Denn das ist ja, wie ganz zu Beginn dargestellt, der mit Abstand größte Anteil ähm, der Emissionen des heutigen Zements, des heutigen Betons dann, des Fußabdrucks des heutigen Betons, sondern, sondern dass man da einfach auf... Äh, ja, auf, auf Materialien geht, die, die nicht in dem, in dem gleichen Maße oder gar nicht mehr aus dem Prozess so hohe so hoch CO2-Ausstoß.
1: Das heißt, der ich größte diese Suche Nein, ich wollte eigentlich damit enden, was dann der größte Hebel ist, Ihrer Meinung nach an diesen verschiedenen Stellen anzusetzen. Also ich habe den größten Hebel noch nicht verstanden, Sie müssen mir das nochmal erklären, bitte. So rum.
2: Der größte Hebel ist, wie immer, wenn es um technologische Entwicklung geht, und um Grundlagenentwicklung geht, wenn wir jetzt mal bis 2050 blicken, äh, noch etwas schwer vorauszusagen, weil ich hoffe oder wir hoffen, dass in der, in der, in der auf der Innovationspipeline in der Forschung etwas kommt, was wir bisher nicht auf dem Schirm haben, was einen alternativen Werkstoff im Endeffekt darstellen wird. Das heißt, ich hoffe, das wird der größte Hebel.
0: Das klingt nicht sonderlich beruhigend, wenn ich das mal einwerfen darf.
2: <lacht> Nein, aber wir haben ja andere Hebel, die wir ja. zwischenzeitlich schon mal alle greifen können. Also äh, ein weiterer ganz wesentlicher Hebel, und da ist sich auch die ganze Zementindustrie einig, die natürlich ein Stück weiter voreingenommen ist, ist CCS, Carbon Capture and Storage. Ja. Und das ist aber auch unabhängig von der Zementindustrie etwas, wo wir unbedingt aufholen müssen, wo unbedingt... Äh, äh, ja unsere Hausaufgaben jetzt gerade in Deutschland oder in Europa gemacht werden müssen, was eine Infrastruktur angeht, ein Markt für hm. Grundstoff, was äh, jetzt ja auch passiert, weiter von Pilotanlagen und der Forschung in dem Bereich äh, weiter erfolgt. Ein zweiter ganz wichtiger Hebel sind Bauvorschriften. Ähm, meistens wird bei Zement und bei Beton dann, also ich verwende das jetzt ein bisschen synonym, immer völlig überproportioniert, um auf der sicheren Seite zu sein. Also Sie bauen eine Brücke und natürlich wollen sie sicherstellen, dass die Bomben fest ist, diese Brücke und da nichts passieren kann. Aber da wird teilweise oder wurde so im Überfluss mit Beton umgegangen, dass deutlich mehr verwendet wurde, als nötig, nötig gewesen wäre. Das ist ein weiterer äh, Soforthebel.
1: Das klingt schon mal nach einem sehr vernünftigen Hebel, den man gut ansetzen kann. Ja. Und was das Erste angeht, das hatten Sie ja vorhin auch kurz erwähnt, ist ja tatsächlich das, was Robert Habeck zuletzt in Norwegen sich mal genauer angeschaut hat, also dass man CO2, das entsteht, direkt wieder speichert, am besten direkt wieder im Beton drin speichert. Ich glaube, da gibt es auch Ansätze. Ja. Sind da denn Ihre, sind Sie da optimistisch, dass das wirklich einen guten Beitrag leisten kann, die CO2-Emissionen massiv zu reduzieren?
2: Ja. Doch. Okay. Ich bin generell, ich bin, ich, ich fand eben äh, Herr Hermann Spaß so schön an, oder Frau Pfeffer sich äh, auch, äh, wir sind da generell optimistisch. Und ich würde auch sehen, Herr Herrmann sagte eben, oh, das klingt nicht gut, ähm, wenn man darauf baut. Natürlich kann man sich nicht darauf verlassen, man muss sofort alle Hebel ziehen, gerade in, dieses, in diesem sehr komplexen Feld, in diesem vielleicht dicksten Brett, ja, dieser ganzen Klimatechnologie, Klimapolitik-Debatte jetzt als Industrie oder als, als Sektor. Das ist ja ein Teil des Gebäudesektors im Endeffekt, oder des Bausektors. Ähm, aber vor zehn Jahren hat auch keiner gedacht, welche Kostenreduktionen bei bei Lithium-Ionen-Batterien möglich werden. Vor 20 Jahren, ich erinnere mich an die ganzen Kampagnen, auch gegen die erneuerbaren Energien, hier auch auf deutschen Straßen, ja, äh, hat auch keiner für möglich gehalten, dass, dass, dass wir auf, in je nach Region und je nach Solartechnologie auf einen Cent, einen Cent Entstehungskosten ja, pro, pro Kilowattstunde runterkommen. Das, da hätten einen alle völlig verrückt erklärt. Wir verfolgen diese ganzen Prognosen ja seit langem in die politische Debatte darum. Also seien Sie da bitte optimistisch.
1: Herr Schnierung, damit wollen wir unbedingt enden und Sie sagen uns Bescheid, sobald sich am Horizont eine Innovation abbildet, die die Zementindustrie revolutioniert. Vielen Dank.
2: Danke fürs Gespräch.